0: UMA Audio Guide Dnes vás pomyslně zavedeme do Galerie Kurzor na výstavu Dystopický realismus a více o ní nám povíje kurátor Vašek Janoščík. Ahoj Vašku. Ahoj. Na začátek klasická otázka. Proč jsi zvolila zrovna tady to téma? Ty v kurátorském textu zmiňuješ, že že se v dnešní době od nějakých komunistických ideologií, utopií dostáváme k nějakým jako antiutopiím. Jestli mi můžeš povědět víc o tom, jak tady to téma se prolíná do jednotlivých prvků, které tady máme vystavené a víc o té koncepci?
1: jako takovej rámování celého toho mého kurátorského působení tady pro Galerie Kluze a Centrum současného umění jsem si vlastně vybral určitou jakoby kritiku těch nejpopulárnějších, těch dominantních forem vyprávění nebo kultury, filmu, možná i hudby. A po detektivkách jsou to právě ty dystopie, už si správně jakoby naznačila, že tady je nějaký vývoj, že samozřejmě, že tu dystopie nebo nějaký temný vize toho, co ta budoucnost může přinést, tedy už prostě od apokalypsy, biblický a tak dále, ale v poslední době se opravdu to naše uvažování o budoucnosti někam posouvá. Ty scénáře epidemické nebo i invaze mimozemšťanů, meteorit a tak dále, tak se vlastně kumulují. A ty možnosti nebo ta, ta blízkost toho konce, jako kdyby se čím víc přibližovat. Navíc už to jsou filmy, které třeba nemají nějaký jasný happy end, nějaký vyznění, spíše jako by nás jako nechali v tom končení toho světa. Myslím si, že to je samozřejmě nějak spojený s tím, jak se jako společnosti cítíme. Možná, že dokonce dochází k nějakému postupnímu jakoby rozpadání toho symbolického řádu, toho, co by nás ještě spojovalo těch hodnot, na kterých se musíme domluvit, toho jazyka, který jsme spolu měli mluvit. To jsou nějaké vlastně už propírané filozofické teze a já je teda spojuju do tady toho pojmu dystopický realismus. Dystopický teda samozřejmě proto, že ten konec světa, ta apokalypsa není prostě něco co možná jednou přijde, nebo co je otázkou nějaký vzdáleným budoucnosti. Ale apokalypsa nebo ta dystopie je něco, co opravdu prožíváme, něco spojeného s nějakým zakoušením času, se svých svých naději, ambicí, očekávání. My to můžeme samozřejmě i hned spojit s klimatickýma změnama a s ekologickýma katastrofami, s rozpadem nějakého politického koncenzu, trhání se těch společností. Ten realismus to v sousloví zase znamená, že je to nějaký vlastně i estetický fenomén, že je to něco, co v posledku dává dohromady tu realitu, něco, co buduje ten svět. Paradoxně i tady ty dystopie jsou něčím, co opravdu vytváří ten svět. A teď, když se konečně dostanu k té výstavě, tak o mě šlo možná trochu jednoduše jenom prostě osvěžit, možná trochu přebarvit, možná. Tady ty dystopie rozevřít nějakému širšímu spektru věmu, vizí, možností, obrazu. Ukázat, že ty dystopie nejsou jenom nějaký jakoby, pesimistický scénář, ale že nám nabízejí určité pole jakoby, orientace, nacházení nějakých strategií, nějakého smyslu, nějakých pravd, které jsou možné, i když teda ten svět končí.
0: Ono tady těch výstav s nějakým apokalyptickým tématem v poslední době bylo velké množství. Pokaždé je tam ale jiné to, jak ten autor potom vnímá jakoby tu budoucnost. Jestli už ji vnímá tak, že vlastně je to nenávratně ztracené a ta apokalypsa je prostě neodvratná. Nebo jestli je to poslední vykřičník, u kterého můžeme ještě otočit všechno, co děláme a nějak se zachránit. Ty se hodně zabýváš mimo jiné filozofií, jak ty vidíš naší budoucnost. Myslíš si, že kapitalismus je něco, po čem už není návratu nebo přijde nějaká radikální změna? Máš na to nějaký svůj osobní názor, který si ochotný nám sdělit?
1: Určitě o tom přemýšlím hodně. A i tady ta výstava byla jako motivovaná tady tím promýšlením. Samozřejmě, že je hrozně ošemetný říkat cokoliv o budoucnosti a spekulovat. Místo toho bych radši se věnoval tomu vztahu, který je mezi tou naší přítomností a tou budoucností. Mezi tím, jak my sami vnímáme budoucnost. Respektive mluvit o budoucnosti, která už je tady, která není něčím, co nás čeká a co je nepředvídatelný, ale budoucnost, která jako kdyby na nás už útočila třeba ve formě nějakých prediktivních algoritmů, ve formě nějakých stereotypů, které už jsou předpřipravené s nějakou jako prediktivní hodnotou, s vizí toho, co se bude jako dít, jak se budeme chovat, ta realita třeba té korporatizace budoucnosti a to, se ptáš, je spíš jako vztah samozřejmě k těm krizím k nějakým možným východiskům. Já si myslím, že je vlastně hrozně zvláštně naivní si myslet, že teda bude nějaké řešení, no, že, že buď přijde nějaká bezstřídní spravedlná společnost, nebo že vymyslíme technologii, která převrátí globální vtoplování. Já si myslím, že tady ty jednoduché řešení opravdu nepřijdou, že jsme natolik komplikovaná celoplanetární komunita, že vždycky budeme zápasit s tím problémem. A proto pro mě je mnohem důležitější připravovat se nebo kultivovat se, smířit se s tady tím zápasem smířit se s tím, že ty jednoduché věci prostě jsou jenom v doméně nějakých populistických slibů. Myslím si, že i tady ta výstava se snaží právě zabydlet tady ten prostor toho končení toho světa. I to končení světa může jako nabízet nějaký ne útěchy, ale nějaký smysl právě v té spolupráci, právě v té péči. Může nám to dát právě nějaký impuls k nový citlivosti ohledně svého okolí, ekosystému, zvířat, celý planety.
0: Představíš nám nějak bezkratce ty díla, která si tady pro tu výstavu vybral, jak se k tomu tématu vždycky pojí?
1: Mm-hmm. To, co tady vlastně ovládá celý ten prostor, tak je instalace Dušena Záhoranského, sestavující se tady těch dvou obřích z Je to dílo pod titulem věž semiokapitalismu, už takhle navazuje tady tu hru s tím pojmem, ale pro mě je klíčový, že vlastně opravdu do ní fyzicky vstupuju a že ona obepíná celý ten prostor. A uvědomuju si třeba právě ten vztah ke kapitalismu, ze kterého jakoby nemůžeme vystoupit, protože pořád jsme někde uvnitř. Byť jsme třeba kritický, byť třeba chceme nějaký jiný ekonomicko-politický uspořádání, tak stejně jsme obepnutý tímto věcí. Tak chvíli kdy jsem takhle uzamčený v té cirkulaci materiálu peněz lidí, jak se vlastně mám zorientovat, kde mám hledat nějaký styčné body nějaký opěrný body, ve chvíli, kdy všechno je takhle jakoby flexibilní, volatilní prodejní. Další věc, která je tady asi výrazná, jsou tady kapoty od Sáry Litchem s, na první pohled, hodně jednoduchýma heslama, mantrama, které zase hrajou tu hru povrchu, lesku, té metalízy. Ty e, symbolické úlohy, kterou třeba v naší kultuře automobily a celý fosilní průmysl naftu zpracovávající a naftu spalující průmysl, e, jak vlastně jsou vstažené právě ke ekologické katastrofě, k lobingu, k budování, k tomu, jaký obrovský vliv mají na naší reálitu. Další z těch hmotnějších věcí jsou vlastně obrazy, plátna, tablo a instalace Jakuba Chomy, které si hrajou s nějakýma heslama. Vyníme tu kognitivní kapitalismus, Vidíme tu e, nějaký, ať už neoliberální nebo naopak kritický hesla, které se zase, v nějaké cirkulaci strašně propojují. Ty obrazy se tak trochu rozpadají. Jo? Pokud je tam nějaký vizuální fragment, tak zase jakoby, se spíše rozpadá, než že by se spojoval nějaký typ figurace. I ten motiv ruky odkazuje na tu práci, na, na tu manuálnost, na tu haptičnost, na ten kontakt lidský, který najednou je právě takhle technizovaný a zavedený do toho funkčního systému. Další z těch věcí je video Agnišky Polský, který zase tematizuje nějakou krizovost těch ekologických problémů, který prožíváme. To video vlastně je celé vyprávěné sluncem, který se dívá na tu planetu a je tak trochu odsouzený se jenom dívat. Je to taká elegie na to, nemoc něco dělat. A jenom přihlížet tomu, co se tady vlastně na té planetě strašného děje. Dál tu je platforma Dis přímo tady u stolu, na který opravdu běží jejich webová platforma Disentertainment. Entertainment infotainmentový videa, ve kterých se zase řeší spousta různých aktuálních problémů od politiky identity přes ekologii až po avantgardní přístup ke kapitalismu. A tady ta platforma je pro mě hrozně důležitá právě tím, jak tady to okrajový vědění dokáže popularizovat i v tady té videoartové formě. Poslední dva umělci, abych celý ten list dokončil, tak jsou Max Göran, který tu má dvoukanálový video o dystopiích, o poušti, o čtyřkolkách o určitém typu buranství, o mrtvých zvířatech, o periferii. A pak samozřejmě Jonáš Strouhal, který tu má takhle rozhozeného svého Alzáka, tedy kostým, ve kterém udělal poměrně diskutovanou performance na národní třídě, kdy tady v tom smutném Alzákovi na sebe tak trochu bral ty ty emoce a ty, ty smutky, ty vzteky těch kolem jdoucích, který najednou nevidí jenom symbol nějakého největšího, obchodu v České republice, ale právě symbol určitý jako nenaplnitelnosti těch vášních těch toužeb, kterými směřujeme na naše konzumní životy.
0: Já ten rozhovor možná netradičně zakončím tím, že se tě zeptám na nějaká tvoje doporučení, buď to na filmy nebo třeba i knížky, které se k té tématice vztahují. Jelikož ty už v tom kurátorském textu zmiňuješ vlastně Star Trek, tu změnu mezi těmi staršími uh, edicemi a tím novým filmem. Je tam zmíněná série Roky a roky, mm-hmm. která vlastně má šest epizod, je z roku 2019. A tam vlastně taky jdeme do té budoucnosti, ale hodně z těch recenzí mluví o tom, že už se to právě znepokojivě projevuje i v současnosti a můžeme vidět vlastně, že to, co je v tom seriálu, už i v té vyloženě žité realitě máme. Je ještě něco takového, co by si vypíchnu, co stojí za to vidět nebo si přečíst?
1: Jak si popsala ten můj jako možná nejdůležitější příklad toho, jak vlastně ty dystopie jsou čím dál tím blíž. Zase myslím si, že to je příklad spousty dalších seriálů a filmů, pro který prostě dystopie už není jenom nějaký přílet mimozemšťanům. Ale eh, právě třeba ekologické problémy, eh, nějaký symboli- rozpad symbolického řádu a možností se nějak koncenzuálně shodnout na třeba a tak dále. A mezi vlastně ty seriály samozřejmě patří i takový jako psychologičtěji orientovaný věci, jako Revenom, navrátivší nebo naopak pozůstalý, možná i True eh, samozřejmě ostré předměty, True Detective, To to všechno jsou seriály, které nějak popisují tu velmi jako nepříjemnou realitu, sociální, psychologickou, rozpadající se. Ale pak jsou samozřejmě i víc sci fiově laděné věci, asi z těch nejnovějších, bych možná zmínil Race by Wolves, který samozřejmě je nějak jako klasicky laděný příběhem střetu umělé inteligence a člověka ekologické katastrofy a kolonizace cizích planet, ale zase se tam hraje především o ty emoce, co to teda znamená být odkázaný na jeden na druhého, co to znamená důvěřovat někomu, komu jsem třeba před chvílí vůbec nedůvěřoval. Tady ty prazákladní vztahové věci jsou vždycky ukořené velkých změn toho makrosvětu.
0: Tak já ti moc krát děkuji za rozhovor, že jsi si na nás udělal čas.
1: Já děkuji moc. Uvidíme se tady třeba na další místo.
0: Pro UMA Audioguide Kateřina Tobišková.
1: Um. UMA Audioguide.